0: Va ora in onda Gemini, l'universo della conoscenza. La linea passa subito a Saragarino.
1: Grazie, grazie al nostro Giulio Cesare, al timone della regia. Bentrovati per una nuova puntata di Gemini, l'universo della conoscenza. Al solito, cominciamo con le informazioni tecniche. Potete seguirci sulla Web TV, scaricando l'apposita applicazione per cellulare, sui canali social di RPL e anche sul canale 740 del digitale terrestre. Naturalmente potete intervenire alla diretta o indirizzandoci messaggi tramite WhatsApp al 346 6427 756 oppure chiamando direttamente la nostra regia allo 026620 3529 dove il nostro Giulio Cesare vi metterà Subito in comunicazione con me, soprattutto con i nostri ospiti. Ritroviamo allora le due voci di questa serie di Gemini dedicata ai temi del clima e dell'energetica. Sono di nuovo con noi il professor Piero Maranesi. Ciao Piero, benvenuto. Ciao,
2: saluto a tutti gli ascoltatori di questa sera. saluto Grazie. a non vedo da tempo. <ride>
1: Grazie Piero, e naturalmente benvenuto anche al professor Gianluca Alimonti. Ciao Gianluca, con uno sfondo molto, molto, molto fiorito.
0: Sì, molto fiorito, un po' in ritardo, mi rendo conto, ma questo era un impegno che mi ero preso dalla precedente puntata in cui ci eravamo sentiti, quindi è doveroso mantenerlo.
1: Comunque, ciao Sara, ciao
0: Piero, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, grazie, grazie ai nostri ospiti per essere di nuovo qui. Di che cosa parliamo questa sera? Al solito di tante cose, molto probabilmente non riusciremo ad esaurirle tutte, quindi dovremo rimandare a una prossima puntata, però intanto cominciamo. Consentitemi solo di fare un saluto particolare alla signora Lisetta, una grande ascoltatrice di Gemini, a cui abbiamo promesso di dedicare una puntata speciale sui fontanili. Non ci siamo dimenticati, vero Piero, vero Gianluca? Lo faremo prossimamente, appena esauriti questi argomenti di Gemini. Vero?
0: Anzi, devo dire che abbiamo lavorato sul tema per trovare se non altro chi potrà parlarne. Eh, con cognizione di causa. Quindi, esatto. prossimamente ne parleremo.
1: Esatto, quindi un grande abbraccio alla signora Lisetta con la raccomandazione, naturalmente, che non abbiamo dimenticato il suo input, tutt'altro. Anzi, dateci. dateci tantissimi input, vorrei dire input infiniti, perché non fanno che aiutarci a fare sempre meglio il nostro lavoro. Bene, entriamo nel vivo però di questa puntata. Gianluca, da che cosa partiamo? dal greening, giusto? C'eravamo lasciati qui la, la volta scorsa.
0: C'eravamo tanti, tanto amati, sì, sul greening. Eh, vediamo se riesco a condividere. A condividere
1: eh. lo schermo. Vediamo esatto. un
0: attimo. Questo, la via condivisione. Perfetto. Cosa vedete?
1: Vediamo le slide. Eh,
0: ok, a schermo intero dovreste vederle, giusto? Sì. sì. Ok, bene, quindi si riescono a vedere un po' meglio. Allora, sì, è un argomento di cui abbiamo già parlato in passato, greening, a differenza, non necessariamente opposto a, comunque sicuramente a differenza della desertificazione di cui spesso si sente parlare. Cosa si intende per greening? Ma eh, questo è il colore che sta assumendo il green, il verde, è il colore che sta assumendo sempre di più il nostro pianeta osservato dall'alto, osservato dai satelliti. Eh, qui in effetti vediamo dei dati di indice di vegetazione della NASA, lo vediamo qua su questo grafico in alto a destra, eh, indice di vegetazione della NASA come osservato appunto dall'osservazione satellitare della NASA stessa, dall'inizio di questo secolo ad oggi, quindi solo gli ultimi vent'anni. Si vede che qui eh, questo, questo indice, ovviamente che ha una variaz- forte variazione stagionale, eh, però ha una, una crescita che è valutata essere del 10% solo negli ultimi vent'anni, che è una crescita molto importante. E tra l'altro da altre pubblicazioni e altri studi diciamo, ha riconosciuto che circa il 70% dell'origine della crescita di questo verde è dovuta essenzialmente all'aumento di CO2 di cui abbiamo più volte parlato mm-hmm. eh, e qui vediamo un'immagine satellitare penso anche molto molto carina insomma che mette in evidenza le, le, le aree principali verdi di vegetazione della, del nostro pianeta
1: mm-hmm. quindi da Luca sentiamo spesso parlare di desertificazione però nel momento in cui andiamo a sincerarci alla, alla fonte, lasciami dire, guardiamo i dati sperimentali, scopriamo in realtà che la superficie verde del nostro pianeta è in fase incrementale.
0: Sì, nel complesso è sicuramente in fase incrementale, su okay. questo non c'è alcun dubbio, cioè, i dati sono molto chiari in questo. Ciò non toglie tuttavia che ci possono essere delle aree, delle parti particolari del nostro pianeta che magari in questo periodo stiano, come si dice, desertificando. Eh, Non tanto, diciamo, come significato che viene a mancare la copertura verde, ma magari possono essere delle variazioni di di pioggia, oppure anche uno sfruttamento eccessivo da parte dell'uomo del suolo, per esempio. E quindi si si rovinano le le caratteristiche organiche del suolo e quindi fa,
3: fa fatica. Ok, adesso
1: ti sentiamo, adesso ti sentiamo.
0: Ah ok, era andata via un attimo la comunicazione. Ok, di- stavo semplicemente dicendo, riassumo molto rapidamente, che il fatto che il nostro pianeta nel suo complesso stia diventando più verde non esclude il fatto che ci possano essere delle aree limitate, magari che per alcuni periodi possono tendere invece alla desertificazione. Però nel gen- in generale stiamo diventando più verdi e la principale causa di questo greening di questo rinverdimento è proprio la, l'aumento di concentrazioni di CO2 che c'è nella nostra atmosfera. Non è solo questo, ne abbiamo già parlato anche in passato, ma anche questo per esempio è un altro studio che si permette di riporto perché anche questo è estremamente chiaro, anche qui eh, utilizzando immagini satellitari eh, riporta un aumento dell'8% della vegetazione legnosa nell'Africa subsahariana negli ultimi tre decenni. Questo st- studio fa un confronto risalendo un pochino più indietro, quindi negli ultimi tre decenni, e sottolinea ancora una volta la tendenza all'inverdimento globale. Questo 8% di rinverdimento dell'area subsahariana, poiché l'area subsahariana è molto vasta, si traduce in qualcosa come 700.000 km2 che sono diventati verdi, che è un'area, giusto per dare un'idea all'incirca grande quanto la Germania e la Francia messe assieme
3: mm-hmm. cioè,
0: è un fenomeno importante non è una cosa di, 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 poco, di piccolo livello, di basso livello anche perché certo, appunto canto, Gianluca
1: tu prima hai fatto benissimo a ricordare quell'avverbio mediamente no perché in termini scientifici non si fanno mai ragionamenti diciamo lo- localizzati a meno che non si voglia andare a focalizzarsi su un topic su un sito specifico ma si ragiona sempre per media.
0: Eh, beh, sì soprattutto se uno vuole andare a fare delle valutazioni globalmente sul nostro pianeta deve cercare di avere uno sguardo più, più, più esteso possibile e quindi fare le valutazioni medie Questo è sono quelle che danno delle indicazioni perché sì. ripeto uno può sempre trovare un'area un'area limitata magari in un limitato periodo di. io mi ricordo una volta che avevo assistito a una, una presentazione non farmi dire di chi naturalmente dove eh, sosteneva la desertificazione, la desertificazione causata dai cambiamenti climatici andando a prendere un'area una piccola area dell'Africa in nove anni specifici. E quindi cioè Vedete, qua sta desertificando. Sì, vabbè, ho capito, <ride> però certo. diciamo, non, non, non si arriva così alle conclusioni. Ecco, diciamo che ci, ci si può arrivare se ci si vuole arrivare per, per altre okay. motivazioni. Okay? Certo. Concludo questa parte qua, se, se mi permetti, Sara, eh, semplicemente richiamando questo fatto semplicissimo. cioè la fotosintesi. La fotosintesi è proprio quella eh, reazione chimica eh, fotosintetica, cioè che a partire dalla eh, luce del sole e unendo CO2, quindi l'anidride carbonica prelevata dall'aria, dalla nostra atmosfera, non dal terreno, eh, non carbonio prelevato dal terreno, e acqua, questo sì prelevato dal, dal, dal terreno, va a produrre eh, zuccheri, che sono poi fondamentalmente la, la sostanza che costituisce la pianta, e ossigeno che viene a sua volta liberato nell'aria. Questa è la fotosintesi, un fenomeno ben noto, ma è altrettanto ben noto il fatto che facendo crescere le piante in atmosfera più ricca di CO2 rispetto all'ambiente normale, queste crescono meglio, cioè, ormai cioè, le pubblicazioni sono molteplici, gli studi, questo è un fatto noto, eh. vediamo per esempio questo esempio, eh, una crescita di, di questo alberello in CO2 a condizioni ambientali, 150 parti per milione in più, 300, 450. Vediamo l'effetto che ha. E lo stesso sono stati fatti studi, per esempio, sul riso, eh, che al di sotto, si sa che al di sotto di una certa concentrazione di co 2 atmosfera, le piante, e fra queste naturalmente anche il riso, non crescono, muoiono. Ma al di sopra vediamo l'effetto che ha. Noi a 400 parti per milione siamo più o meno qua. Okay. Quindi, voglio dire, è eh, una conferma, che ci è arrivata da osservazioni satellitari di un effetto globale sul nostro pianeta, ma che a livello di laboratorio è ben noto e spiegabile.
1: Certo, certo. Naturalmente Gianluca ne approfitto per ricordare al nostro pubblico che al termine della diretta renderemo disponibili queste slide sui canali social di RPL per quanti volessero riguardarle e approfondire ulteriormente gli argomenti anche alla luce dei riferimenti bibliografici doviziosi che hai specificato. Eh, Piero su questo tema vuoi intervenire anche tu? eh,
2: Diciamo rimanendo su questa immagine ehm, Aggiungo una cosa che in realtà abbiamo già detto, ma che vale sempre la pena di ribadire, cioè quello zucchero C6H12O6, che è il risultato della fotosintesi, contiene diciamo, l'energia fornita dal Sole durante questa reazione, che è l'unica forma di energia che possono utilizzare gli esseri viventi gli esseri viventi consumano energia, quando il nostro cuore batte consuma energia, quando camminiamo, quando gli uccelli volano, quando le piante crescono e da dove viene questa energia? Viene originariamente da questa molecola di zucchero che l'ha immagazzinata e poi la trasmette anche attraverso processi eh, di, di, di digestione da parte di animali, eccetera, ad altre cellule con le quali noi ci nutriamo, però è da lì che noi ricaviamo l'energia, le chilocalorie eh, necessarie. Quindi la CO2 eh, oltre che eh, rinverdire come si dimostra da queste immagini e come sanno bene tutti i floricoltori che la, la insufflano nelle serre, è protagonista assieme all'acqua della vita. Cioè, fornisce l'energia vitale. Certo. Certo.
0: Ma, assolutamente, anzi. Il
2: commento che mi suggerisce l'immagine, anche se in forme diverse l'abbiamo già fatto in precedenti trasmissioni in cui noi, come al solito, tendiamo i gemini a eh, riportare quelle notizie che eh, spesso vengono omesse ho eh, mm. sott- sottaciute o minimizzate e che invece hanno un fondamento scientifico, come sta dimostrando Gianluca facendo riferimento agli studi sul
1: brivio.
2: Tra l'altro, Piero,
1: prima di ridare la parola a Gianluca, grazie per questa parentesi che ci ricorda tutta l'importanza del Sole, eh, della, della nostra stella come motore, scaturigine poi di tutti i fenomeni che avvengono nella nostra vita, sulla Terra. Gianluca a te. Ma,
0: ass- assolutamente, io mi riaggancio un attimo, se permetti, Sara, a quello che ha appena detto Piero, perché è veramente è una cosa fondamentale, cioè, la fotosintesi è alla base di tutta la vita, di tutta l'alimentazione sul nostro pianeta. Eh, come si diceva prima noi ci possiamo nutrire di vegetali però ci sono anche gli erbivori che mangiano i vegetali poi ci sono i carnivori che mangiano è tutta una catena alimentare che inizia da lì ma l'energia primaria di cui la vita se vogliamo limitarci semplicemente a noi, noi ci nutriamo è l'energia che viene dal sole poi se noi ci mettessimo direttamente al sole a mezzogiorno per per un paio d'ore saremmo colpiti più o meno dalla stessa energia che è quella che consumiamo in una giornata solo che non riusciamo ad assorbirla così al massimo riusciremo a scottarci se stiamo due ore e mezzogiorno sotto il sole ed è la prima volta che lo facciamo dopo un inverno tipicamente ma è solo grazie alla, alla fotosintesi cioè a questa trasformazione di energia da solare quindi luminosa a chimica che noi riusciamo ad alimentarci tramite il cibo quindi potremmo dire in un certo qual modo adesso non vorrei esagerare con la terminologia, che il sole è la nostra energia primaria e il cibo è il vettore che ci permette di alimentarci dell'energia che ci trasmette il sole.
1: Eh sì, eh sì. Tra l'altro anche di respirare, Gianluca, perché l'ossigeno è il prodotto, se vogliamo, di scarto della fotosintesi, ma è l'elemento assolutamente vitale per i nostri processi respiratori. Quindi, anche in questo caso, se non ci fosse la fotosintesi...
0: Assolutamente, certamente, e quel, è quello che avviene, se vuoi, nella, nel nostro corpo quando bruciamo queste energie, è esattamente il contrario di quello che avviene nella, nella fotosintesi, cioè tramite l'ossigeno che prendiamo dall'aria, noi ossidiamo questi legami di zuccheri, che poi non è più necessariamente glucosio, sono altri, ma fondamentalmente l'operazione è la stessa, quindi in qualche modo ripre- riprendiamo questo ossigeno dalla, dall'atmosfera Ossidiamo questi legami, ne sfruttiamo l'energia e poi restituiamo che cosa? La CO2, perché quando noi espiriamo, moltiplichiamo qualcosa come per cento, se ben ricordo, la concentrazione di CO2 che c'è rispetto al respiro in ingresso. Laumentiamo aumentiamo di un fattore cento circa.
1: Ecco, grazie per questi richiami costanti ai numeri, perché poi sono proprio i numeri che ci danno la dimensione dei fenomeni, Gianluca. Eh, Vogliamo andare avanti con eh, con le slide? Allora,
0: se se, se me lo permetti, io cambierei completamente argomento a questo punto.
1: Anche perché l'abbiamo più di una volta annunciato, eh, questo Gianluca.
0: (ride) E quindi (ride) sarà il caso di mantenere la promessa, mantenere l'annuncio.
1: Certo.
0: E comincerei un attimo a a parlare di... Di questo articolo di Lomborg, poi forse Piero vuole introdurre un attimo l'autore, io dico solo che è un economista principalmente, economista che ha un'attenzione particolare alle tematiche climatiche. In questo articolo proprio, eh, lui affronta affronta e prende in considerazione, ribadisce anche diversi argomenti che noi più volte abbiamo già accennato, ma eh, li analizza dal punto di vista di impatto economico che il cambiamento climatico può potenzialmente avere su ciascuno di noi.
3: Mm
0: Ne fa un'analisi molto dettagliata e arriva a certe conclusioni che, eh, tempo permettendo, vorrei, se sei d'accordo, condividere con voi.
1: Assolutamente. Piero, vuoi introdurci l'autore di questo paper, di questo discorso, Eh, peraltro, paper?
2: Questo eh, Lomborg è un un notissimo studioso e commentatore di problematiche eh, climatiche, autore di di libri best seller, eh, come per esempio, eh, ne cito qualcuno, eh, come il, il, il... il panico per il clima costa a noi eh, miliardi di dollari, eh, ferisce eh, chi è povero <ride> e eh, manca dal salvare il, il pianeta. Oppure altri testi notissimi come Cool Hit, raffreddalo, eh, The Skeptical. Environmentalist, ambientalista scettico, eccetera. Allora, ha avuto una formazione di livello universitario eh, e esperienze, diciamo, in primarie università, come Stanford, ma soprattutto ha operato a Copenaghen presso la Business School. Eh, La sua notorietà è molto eh, legata al Copenhagen Consensus Center, Mm da lui sostanzialmente fondato alcuni anni fa e e che lui presiede. Questo centro di consenso eh, raggruppa Una grande quantità di economisti, compresi sette Nobel, e eh, si occupa di stabilire cosa sono le priorità per per il futuro. Eh, È stato, diciamo, preso in considerazione eh, da autorevoli Atenei come. la Pennsylvania University, che ha chiesto a circa eh, 7.000 intervistati, scelti tra giornalisti eh, politici e esperti nel settore, di eh, stilare un, un elenco un, di rango dei migliori think, think tanks, cioè... Eh, insomma, contenitori pensanti al mondo eh, il copenhagen consensus center è risultato nei primi 20 no e mm-hmm. nel valutare questa posizione così elevata bisogna tenere conto che la maggior parte degli altri che stavano in questo eh, in, complesso, diciamo, eh, top, eh, si caratterizzavano per dei budget almeno di cento volte superiori a quello del Copenaghen Consenso e Senso. Quindi, diciamo, eh, è naturalmente una posizione che eh, l'uomo ha guadagnato anche con una sua intensa attività divulgativa, è stato intervistato da, da Larry King nel programma Larry King Live e, e, e tutta un'altra serie di, eh, di eventi, partecipa diciamo, eh, mensilmente a eh, diciamo, pubblicazioni su eh, riviste eh, che riguardano il clima e molta parte del, del mondo. Eh, non, non in Italia, perché da noi diciamo quello che non è eh, in linea con il pensiero dominante viene abbastanza disatteso, anche se ultimamente c'è da segnare qualche movimento eh, positivo
3: mm-hmm. in, questo,
2: in questo senso. Mm-hmm. Quindi eh, concludo dicendo che non sono mancate e non mancano a Lomborg le critiche di coloro che la pensano diversamente. Ma eh, come diciamo forse illustrerà eh, abbastanza in dettaglio Gianluca, eh, noi riferiamo il suo pensiero facendo perno sugli aspetti indiscutibilmente scientifici e validi del pensiero stesso di Ori Lombord.
1: Infatti, fiero. Assolutamente, l'essenziale è sempre mettere al centro l'oggettività e l'obiettività dei dati sperimentali che eh, in senso stretto sono assolutamente neutri, ecco, sono, sono così e sotto questo punto di vista sono incontrovertibili. Eh, Gianluca, mi dicono dalla regia che abbiamo, Acco, ci puoi tratteggiare un primo affresco di questa disamina, di questo paper di Lomborg?
0: Sara, ti ho perso un attimo, immagino dicessi che abbiamo poco tempo ma ho perso abbiamo quanto ne abbiamo. tre
1: minuti esatto, tre minuti. abbiamo tre minuti meno di tre minuti al termine del primo blocco, quindi ti chiedevo in questo lasso di tempo se volessi diciamo darci un primo excursus, stracciare un primo affresco dei contenuti che andremo a dirimere e ad approfondire in merito a questo paper di Lomborg. Guarda.
0: Allora io partirei con la presentazione di questo primo lucido, che poi è da dove lui parte per fare i suoi ragionamenti nel suo papero, nel suo lavoro, nel suo scritto, eh, dove fa una rapida descrizione e sintesi eh, di, di, di come è stata prodotta, prodotta l'energia che dal 1800, se vogliamo, a questa parte, ha alimentato la nostra società, giusto per renderci conto di, delle, del rapporto che c'è tra le fonti rinnovabili, le fonti fossili, eccetera. Ed è interessante notare che se andiamo dietro solo di due secoli, nel 1800, vediamo che la biomassa, quindi fondamentalmente era, era legna, legna da ardere, eh, e lo vediamo, ci aiutiamo anche col grafico sia in alto a sinistra sia in basso a destra, vediamo come le rinnovabili nel 1800 praticamente coprissero oltre il 90%, quasi il 95% del fabbisogno di energia della de nostra società, ma la nostra società è mondiale, a livello mondiale. E queste energie rinnovabili, concretamente, però, non era il fotovoltaico che è stato inventato nel 1954, se non erro, ma era la legna, legna da ardere fondamentalmente. Okay? Quindi l'energia veniva sfruttata così. Sin quando poi c'è stata l'invenzione della macchina a vapore, quindi il carbone è entrato di forza e in maniera sempre più importante nella produzione energetica mondiale, Dopodiché c'è stata l'invenzione del motore a scoppio e quindi le auto, i trasporti, la trazione e quindi il petrolio, quei suoi prodotti derivati, benzina tipicamente o o gasolio e più recentemente il gas, sino ad arrivare ai nostri giorni, che siamo qui, 2020, dove abbiamo una molteplicità di fonti, sicuramente le fossili, più il nucleare e le rinnovabili. Le rinnovabili ho finito, se arriviamo qua al 2020 coprono praticamente il 12, 13, 14% del fabbisogno globale. Il resto è coperto in poca parte dal nucleare, ma in grande maggioranza dalle, dalle fonti fossili, carbone, petrolio e gas. Mm-hmm. E vediamo come la biomassa copre ancora... Tra le rinnovabili una parte importante, non voglio necessariamente dire la principale, a seconda sai, di, di, del tipo di energia che uno considera, se la considera certo. elettrica oppure primaria eccetera, eh, diciamo coprono percentuali diverse, la, ma la biomassa copre tutt'oggi una percentuale molto importante tra le rinnovabili. Mm-hmm. Credo
1: che aver tre minuti sei stato perfetto, sintetico e assolutamente nei termini. Quindi do subito la linea al nostro Giulio Cesare che sarà felicissimo per il tempismo. Ci ritroviamo tra un minuto,
0: cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it. Clicca abbonati. E segui le istruzioni.
3: Facile, no? Pronto? Avvocato.
1: Mi dica!
0: C'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30. Con l'avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL. La tua radio. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? E ridiamo subito la linea a Sara Garino e i suoi cortesi ospiti.
1: Grazie, grazie mille al nostro Giulio Cesare. Io ripasso subito il microfono al professor Gianluca Alimonti che ci sta facendo scoprire i contenuti di questo paper di Lomborg che è in chiave eh, diciamo, sicuramente inedita rispetto a quello che il mainstream corrente approccia in maniera multidisciplinare i temi tanto discussi del clima. Prego Gianluca.
0: Eh, dunque, questo era giusto per fare un inquadramento iniziale. Colgo un attimo l'occasione di fare una piccola digressione da, da, questa, da questo primo grafico in alto a sinistra, dove vediamo che, come avevamo detto prima, la fonte dominante di gran lunga, se non l'unica oserei dire, che c'era nel XIX secolo è stata, per la maggior parte del secolo, la biomassa, quindi legna d'ardere. A un certo punto qui eh, c'è stata una... Eh, una cosa che detta così al giorno d'oggi eh, sembra, eh, sembra quasi assurdo, però è, è bene chiederlo un attimo. Eh, al tempo l'utilizzo era cresciuto talmente tanto, era diventato talmente importante e considerando tutto che la legna era anche il materiale principale da costruzione... Eh, mm si andava andava verso una una crisi energetica di carenza da legname, carenza di biomassa. E questo era particolarmente sensibile all'Inghilterra a quel tempo, che aveva praticamente quasi eh, utilizzato, consumato tutte le foreste sulla propria superficie. E con l'invenzione della macchina a vapore, quindi è stato permesso al carbone di entrare eh, attivamente nel mondo della produzione di energia e quindi sostituire la biomassa come fonte anche di calore, praticamente si è verificato che il carbone ha salvato la legna, ha salvato le foreste. Mm. L'utilizzo del carbone in qualche modo ha preservato e è arrivato in aiuto alle foreste che stavano andando in esaurimento. Adesso la situazione no, sembra quasi essere opposta, ci vogliamo liberare del carbone, per ma questo è un altro discorso. Mm-hmm. Ok, scusa se ho fatto questa parentesi, no, no, ma è una cosa è un po' no,
1: storica, no,
0: originale.
1: Certo, no, anche perché sono quei dettagli che in maniera, se vogliamo, ancora più la palistiana, ci riescono a farci inquadrare in maniera più organica, più, più globale il problema o comunque ecco. la questione.
0: Ecco, poi torno un attimo su questo grafico in basso a destra, dove vediamo alla fine, diciamo dopo il 2020, sono previste sulla destra degli scenari evolutivi di crescita e di utilizzo delle varie energie, queste con vari colori, eh, diciamo che noi ci concentriamo essenzialmente su due, quello verde e quello, e quello nero, Scenario di crescita e utilizzo energetico alla fine di questo secolo, al 2100, dove quello verde è quello che... Eh, è prevista avere, le energie rinnovabili sono previste avere una crescita importantissima, tant'è che a fine del secolo arrivano quasi al 50% di share sull'energia eh, primaria utilizzata dal, dal, dall'intera società, eh, mentre, eh, mentre lo, lo, lo scenario 5, quello nero, diciamo è quello eh, opposto dove invece le, le, le fonti fossili continuano ad avere ancora un peso predominante e le rinnovabili si mantengono più o meno diciamo, a livelli attuali. Okay? Ecco perché poi ci ritroveremo a confrontarci con questi due scenari. Okay. E questa è una prima eh, analisi, eh, sempre di scenario, espressa in energia eh, previsto che verrà utilizzata per persona pro capite dal al 2100 partendo sempre dai consumi attuali che vediamo qua sulla sinistra. Allora questo è eh, per i paesi OX, OX, i paesi OECD cioè quelli, lasciammi semplificare, quelli, que, quelli ricchi diciamo considerati ricchi nel, nel, nel pianeta e tra i quali per fortuna ci siamo anche noi. Eh, allora, eh, sì, sì, si prevede nello scenario più green, diciamo così, una diminuzione di utilizzo di energia pro capite, perché oltre a parlare di energie rinnovabili si parla anche moltissimo di efficienza energetica, ma non solo, ma un vero e proprio risparmio energetico. Tanto che c'è chi parla di decrescita, ma io non voglio parlare di questo. Okay? Comunque questa è la previsione in questo scenario di utilizzo di energia pro capita. Gianluca,
1: Gianluca, scusa se ti interrompo, eh, però me l'hai proprio servita come si suol dire <ride> su un piatto d'argento. C'è anche chi parla di decrescita felice, come, come se la decrescita e la felicità fossero due concetti in grado di procedere parallelamente. Però abbiamo aperto la parentesi, richiudiamola subito
0: anche perché siamo in un periodo di crescita non particolarmente felice sebbene stimolata da altri motivi eh, però
3: uh-huh.
0: eh, hai ragione eh, mentre nello scenario diciamo, non diciamo business as usual ma comunque dove la crescita eh, è, è prevista a continuare come sta andando quindi lo scenario nero vediamo come il consumo uh-huh. pro capite di energia nei paesi oxi va a, a, ad aumentare una cosa che fa notare l'Homburg però è quando fa la stessa analisi ma per i paesi non OECD cioè i paesi magari i paesi in via di sviluppo quelli comunque poveri lasciameli semplificare così allora interessante dove intanto si fa un confronto con la media dei paesi ricchi 2005 e vediamo come se la media 2005 dei paesi ricchi nel 2005 sì. è oltre 50 50.000 kWh, vediamo come i paesi poveri siano poco più di 10.000 quindi sono un quinto di noi, okay?
3: uh-huh.
0: e come non è previsto che ci raggiungano come un, uh, energia uh, consumata pro capite nell'oceano green, neanche il 2100, perché questa uh-huh. decrescita per alcuni paesi o crescita limitata per altri è, è chiaro che si applica a tutti se uno vuole avere un impatto a livello globale, mentre solo nello scenario più business as usual, lasciamelo chiamare, eh, l'energia da loro utilizzata riuscirà a superare perlomeno l'energia che noi utilizziamo adesso. Non quella che utilizzeremo nel 2100 perché la nostra è prevista salire molto al 2100 in quello scenario, ma perlomeno raggiungerebbero i livelli che utilizziamo noi adesso.
1: Che noi abbiamo in questo momento, in, in questa questo fase. Certo.
0: Ok, e questo già è una considerazione interessante. Uh-huh. Perché è sempre facile parlare di risparmio energetico quando uno vive in un paese dove comunque c'è una piena disponibilità, piena e facile e mi permetto anche di dire abbastanza economica disponibilità di d'energia.
1: Certo. certo, trasportare la stessa condizione, la stessa situazione in un paese invece in via di sviluppo apre tutt'altri scenari e parte soprattutto da presupposti totalmente differenti da quelli a cui siamo abituati noi in Occidente.
0: Certamente, infatti mi aggancio anche a quanto quanto tu dici, questa è la principale critica che viene fatta dai paesi in via di sviluppo quando si fanno accordi internazionali tipo Kyoto o tipo accordi di Parigi, la semplifico molto, noi paesi sviluppati abbiamo utilizzato molta energia e per questo abbiamo immesso molta CO2 in atmosfera sino adesso, adesso sembra che la CO2 possa rappresentare un problema con tutti i sei ma che abbiamo visto anche in puntate precedenti, e adesso che gli altri paesi che ancora si devono sviluppare, adesso devono crescere e quindi avrebbero bisogno di energia a buon mercato e disponibile, quindi tipicamente quella dei fonti fossili, gli si dice no, adesso bisogna risparmiare, non bisogna più me- emettere CO2 in atmosfera. E Quindi loro dicono, prima siete cresciuti voi, adesso dovremo crescere noi. L'ho semplificata moltissimo, ma è una delle critiche che viene fatta a questo tipo di accordo. Torno un attimo al discorso quindi di Lomborg. Perché lui cerca di fare tutte queste valutazioni, quindi impatti di utilizzo energetico, impatti anche economici dei cambiamenti climatici negli scenari di crescita. Allora, e qui fa un'analisi degli impatti economici, delle inondazioni. Lui prende i dati americani, eh, non perché uno necessariamente debba fare analisi americane, ma perché molto spesso sono quelli che hanno delle serie storiche più lunghe e più affidabili. E quindi se uno va a fare analisi di questo tipo deve basarsi su questo tipo di dato. Allora, e qui fa un'analisi appunto dei costi, quindi i danni causati dalle inondazioni eh, negli territori americani, negli Stati Uniti, dall'inizio del XX secolo, sino ad oggi. Il grafico della sin- sulla sinistra mostra chiaramente un aumento di questi danni. E allora uno dice, beh, caspita, ma allora vedi che è vero che sono aumentati gli eventi estremi? Aumenta gli eventi estremi, aumentano i danni e questo è l'effetto che abbiamo sui danni economici. Lui però fa un altro discorso qua. Andiamo a normalizzare questi danni economici per la ricchezza, la, lasciamolo esprimere così, sì, questo è il solito, è il PIL, ma mm-hmm. la ricchezza che è esposta a potenziale danno. Certo. Con, con l'immagine seguente si capisce molto che cosa, che cosa intendo dire. Yeah, sì. Questa era la costa della Florida nel 25, questa è la costa della Florida adesso, a parità di inondazione, mm-hmm. metti a parità di uragano o quello che vuoi che sia il, il danno, il, il disastro, beh, la ricchezza che c'è da distruggere adesso è molto ma molto maggiore rispetto a quella che c'era prima. Quindi non si possono confrontare banalmente i danni economici causati adesso rispetto a quelli causati da un anno prima. Vanno in qualche modo, si dice, normalizzati sulla ricchezza mm-hmm. che era potenzialmente esposta a un danno.
1: Mm-hmm. Perché Se vogliamo medes- fare il diciamo, potere distruttivo dell'evento estremo si applica su diciamo, una superficie danneggiabile o comunque in grado di originare dei danni degli ammanchi economici che è enormemente più elevata più vasta e più diversificata rispetto a quanto non fosse un secolo fa
0: Certo, se vogliamo fare dei confronti dobbiamo prendere in considerazione queste differenze, queste crescite eh. se no potremmo fare facili ed erronei confronti che ci portano a fallaci conclusioni. Certo. Tant'è che questo è anche, non solo riguardo la ricchezza espressa come eh, edifici, costruzioni come abbiamo visto prima, ma anche la popolazione. Guardiamo la popolazione sulla costa della Florida, visto che stiamo parlando di inondazioni, adesso rispetto all'inizio del XX secolo, quindi 120 anni fa, questa è moltiplicata, aumentata addirittura di un fattore 67. 67 è un numero che non ha senso di per sé, due ordini di grandezza è aumentata tantissimo e in generale comunque la popolazione sul anche il il Golfo Atlantico ma questo perché in generale è aumentata comunque la popolazione americana e si vede in particolare su quelle zone che sono state rese particolarmente godibili e vivibili ok perché se poi in effetti andiamo a fare un confronto su numeri di disastri quindi a questo punto non parliamo più di danno economico, ma andiamo alla serie storica dei disastri. E qui vediamo eh, gli uragani di categoria 3 e superiore, cioè vuol dire eh, quelli più potenti. Gli uragani possono arrivare fino a una categoria 5, quindi diciamo sì, i più potenti. Quelli che hanno fatto land falling, cioè quelli che non solo sono eh, montati e magari anche esauriti eh, sul mare, sugli oceani, ma che sono arrivati a, a terra che hanno creato danno a terra, hanno colpito a terra, beh, vediamo che eh, non si può certo osservare un aumento. Non Mm voglio dire che si osservi una diminuzione, ma certamente non si può osservare un aumento, né per tutti gli uragani sulla sinistra, né per gli uragani di di maggior potenza sulla destra.
3: Mm
0: E quindi questi sono i dati, su cui poi eventualmente ragionare per fare le proiezioni al 2100.
1: Certo. Quindi bisogna
0: considerare da una parte il numero di eventi estremi che possono colpire una certa area, dall'altra parte la ricchezza che si è accumulata, si è andata a costruire su quest'area potenzialmente esposta.
1: Mm Certo. In maniera, come dicevi tu, da normalizzare i dati da normalizzare la serie e, con- e confrontare fra loro informazioni che siano equipollenti ecco.
0: esattamente esattamente. e questa è ancora una volta la dimostrazione di questo discorso eh, perché sulla sinistra eh, c'è il danno economico ancora una volta eh, degli uragani che hanno colpito gli Stati Uniti dal 1900 ad oggi espressi in dollari di oggi uh-huh. in ricchezza di oggi sulla destra stesso danno, però come se loro avessero colpito con quella potenza e con quegli effetti, le coste come sono costruite adesso. Uh-huh. Cioè, supponi, a questo punto si suppone che nel 1900 e nel 1920 ci fosse stata la stessa ricchezza costruita in Florida che si è osservata adesso, che si osserva adesso. Il danno come sarebbe stato?
1: immutato perché l'andamento è piatto
0: perché l'andamento è piatto quindi lui cerca di mettere in luce un parametro molto importante che troppo spesso si sorvola eh, perché a parità di eventi estremi è vero che la ricchezza distrutta sta aumentando però andare a vedere solo il dato ricchezza distrutta da un evento estremo, per dire che gli eventi estremi stanno aumentando, è molto fuorviante ed è anche molto erroneo.
1: Certo, certo. Eh, è davvero straordinario, eh, come l'analisi degli andamenti, l'analisi dei grafici e anche un approccio che sia corretto e ragionato al problema sia in grado davvero di, di ricostruire no? gli eventi così come effettivamente si sono eh, dipanati. Piero, vuoi aggiungere qualcosa? su questi grafici che ci ha dettagliato Gianluca?
2: Ah, voglio, voglio aggiungere che diciamo, eh, è soltanto sulla base di questi dati, di questi grafici, di queste inconfutabili constatazioni che si può diciamo, aprire un, un dibattito serio sul clima, perché se si prescinde da questi, diciamo, la fake news o la shopping Come quella del del deserto su un piccolo piccolo tratto africano, eh, prevale rispetto alle argomentazioni più fondate, se si sta alle parole. Anzi, di solito, diciamo più si spara grosso e sbagliato, più si ottiene consenso perché si eh, accarezzano determinate istanze e esigenze di di chi ascolta. Quindi è è soltanto questa la strada. La strada è quella dei dati scientifici e delle poche parole.
1: Esatto. Quando quando si dice poche parole e molti fatti, concreti come appunto sono i dati. Ecco, tra l'altro Piero... Consentimi di dire che in questo la, la fetta forse preponderante di responsabilità ce l'ha davvero la, l'informazione che in questo caso fa disinformazione, perché senz'altro, come, come dicevi tu, poche anzi titoli catastrofistici, titoli estremistici, narrativamente, giornalisticamente, sono forse più di appeal, perché sull'etica non ho emozioni insite comunque nella, nella natura Umana, ma di certo non, non sono di aiuto per comprendere davvero questi, questi fenomeni e quindi di conseguenza non fanno un buon servizio alla popolazione.
2: Sì e poi diciamo che noi siamo un po' in testa a questa classifica negativa. Facevo prima riferimento casualmente alle interviste di Larry King a Lomborg e adesso le sottolineo per dire però negli Stati Uniti anche le grandi reti americane danno spazio a determinate tesi e per sentire cosa dicono queste persone prendono i migliori, mentre qui al massimo si prendono le scattine per parlare di queste cose e e quindi l'effetto è completamente eh, negativo.
1: Certo, Eh. certo. Gianluca, abbiamo ancora sei minuti.
0: Ecco, aggiungo che l'effetto di questa narrativa a cui accennava anche prima Piero, poi è che a forza di continuare a ripetere, non farmi dire una falsità, limitiamoci a dire qualcosa di non corretto,
2: Mm
0: questo errore, questa non correttezza, entra nella convinzione popolare. Certo. Cioè, ormai siamo veramente tutti profondamente convinti, anche senza avere dei dati sotto mano, che questi eventi estremi stanno peggiorando, sta diventando tutto un disastro, il nostro pianeta sta andando a fuoco. E non hai idea de- della sorpresa eh, che alle volte le persone hanno quando si dice, ma guarda che i dati dicono altre cose. Ma addirittura, io ho notato che furbescamente, lasciamolo dire così, eh, anche alcune pubblicazioni pseudoscientifiche eh, esordiscono spesso dicendo eh, in questo momento in cui il clima sta peggiorando, in cui gli eventi estremi aumentano, in cui, eh, eh, allora che cosa possiamo fare? Quindi danno ormai per scontato certo. la prima parte, senza mostrare mai nessun dato perché questi dati non esistono, ribadisco, lasciamelo dire in maniera molto chiara, non esistono perché le osservazioni dicono altro. E poi al più, sai che cosa fanno per corroborare questa posizione? Fanno vedere le previsioni le proiezioni di modelli da qui a fine secolo. Ecco, vediamo come i modelli prevedono che questi eventi peggiorino da qui alla fine del secolo.
1: Cioè, in pratica Gianluca ha tradotto, non mostrano i dati che sono concreti e cogenti, ma mostrano i modelli.
0: Che che, che prevedono grandi peggioramenti, che per adesso non ci sono stati, non si sono mai osservati, nonostante i modelli li avessero già previsti, e che da qua a fine secolo, boh, chissà se ci saranno. Mm Però veramente la la narrativa si sta sempre più pericolosamente staccando dalla realtà. E questo è un'osservazione, un un dato di fatto, che dal mio punto di vista ritengo preoccupante. Poi poi ciascuno valuta, valuta. Se avremo tempo, magari la prossima occasione... Ti farò vedere un altro esempio eclatante di, di, di questo perché sta veramente diventando una cosa importante.
1: Certo, certo.
0: Vediamo se c'è tempo per vedere un altro...
1: Direi un altro che un'altra slide ce la facciamo a commentare. Ecco, abbiamo... ecco,
0: scusa Sara, abbiamo in chiusura una chiamata per voi.
1: Passacela subito, grazie mille Giulia.
3: Pronto? Pronto? Benvenuta. È sempre interessante sentirvi, sono arrivata da poco. Se non ho capito male parlate di clima. Certo. E a me viene da ridere, essendo comunque io una persona molto ignorante, quando parlano che, eh, del fatto che è stato l'essere umano ad uh, aiutare il surriscaldamento climatico, dico ma cavolo, vabbè che io sono ignorante, ma guardando certi programmi televisivi tipo quelli di Piero Angela, dove parlano di carotaggi nel nord, um, polo nord e forse anche polo sud e hanno scoperto che durante il corso dei vari secoli la terra ha sempre fatto ha sempre alternato dei periodi di gelo grandissimo gelo e di riscaldamento tant'è che mi pare che l'agro inlandia significhi terra verde quindi di cosa stanno parlando sta gente qua e mi viene in mente una piccola cosa dovrebbero parlare di inquinamento questo sì che è grave inquinamento atmosferico perché comunque l'atmosfera della terra è unica, non è che noi stiamo sul pianeta Marte per cui se in una parte del pianeta inquinano l'aria, noi siamo indenni o viceversa. Inquinamento del, del, dell'aria, del, dei fiumi, dei laghi, eccetera, e cercare di eh, ridurre questa cosa qui. Ma l'essere umano penso che c'entri eh, molto poco con il suo riscaldamento, cioè lo è stato visto non da gente ignorante come me, ma da quelli che hanno fatto i scienziati, che hanno fatto i carottaggi nel, nord, ehm, nel polo nord e forse anche nel polo sud. Quindi di cosa stanno parlando costoro? Non...
1: Signora, non dica così perché ha fatto proprio l'adagio di Socrate, io so di non sapere, quindi quando qualcuno approccia tematiche e discorsi con questo presupposto, tendenzialmente è una persona molto attenta, molto molto aperta e molto in grado, capace di, di osservare la realtà per quella che è, quindi grazie infinite per il suo intervento signora. Allora abbiamo due minuti, direi un minuto a Gianluca per rispondere un minuto a Piero. Con uno sforzo di sintesi, dato che insomma le cose da dire sarebbero tante.
0: In un minuto, guarda, estremamente sintesi. Sì, eh, come hai detto te, complimenti alla signora che che è attenta a questi tipi di osservazioni e e devo dire che ha sintetizzato anche mirabilmente un po' quella che è la nostra posizione che abbiamo cercato di presentare in diverse puntate. Cioè eh, il contributo umano al riscaldamento planetario, il riscaldamento c'è, il contributo umano è di difficile quantificazione, okay? probabilmente una certa percentuale c'è, ma è difficile quantificazione, mentre alcune volte penso di essere stato io stesso a riportare il discorso invece sull'importanza dell'inquinamento della nostra atmosfera, da inquinanti classici, particolati, se vuoi, ossidi d'azoto e di zolfo, i danni sanitari e l'ambiente che fanno, ma non sono io, è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che vabbè di questi tempi non è che la passi molto bene, comunque che parla di decessi causati dall'inquinamento, e l'attenzione con tecnologie che sarebbero ben note e utilizzabili per poter diminuire questo inquinamento che molte volte viene in qualche modo messo in, in seconda priorità rispetto invece al discorso CO2.
1: Certo, o comunque confuso con con le tematiche che invece riguardano il clima. Piero, a te la conclusione, un minuto con la clemenza di di Giulio Cesare in regia.
2: Io prendo spunto dall'intervento apprezzabile dell'ascoltatrice, intanto per correggere un po' il mio parere negativo sui media, nessuna informazione in Italia rispetto agli altri paesi perché lei ci ha dimostrato io non avevo tempo di dirlo che ci sono delle trasmissioni come quelle che l'hanno resa edotta dei carotaggi al Polo Sud che eh, qualche cosa dicono e su questa linea di, eh, come dire, di speranza che le cose migliorino vado anche a citare ultimi riferimenti giornalistici come quello sul eh, il giornale del mercoledì eh, 31 cioè proprio ieri che eh, fa riferimento alle tesi di Schellenberger Mm il quale appunto è un un altro diciamo notissimo commentatore e scrittore di di libri di eh, Ampio ampio, eh, consenso oltre che diffusione, come eh, ne cito alcuni titoli che dicono tutto: La morte dell'ambientalismo, il global warming in un post-ambientalista mondo. Eh, Oppure a Apocalisse mai, perché gli allarmismi ambientali ci feriscono tutti e così via. Certo. Non ho tempo di come dire, sottolineare le qualità di Schellenberger, che peraltro sono note, aggiungendo però che anche lui, forse ancora più di Lomborg, è stato ed è oggetto di contestazioni, talune magari anche da prendere in seria considerazione perché erogate da persone che certamente sono in massima buona fede e competenti e possono certe volte diciamo anche aggrapparsi o fare riferimento a, nel sostenere determinate tesi predittive inevitabilmente si fanno, no? Okay. però eh, ritengo che sia positivo questo perché è un passo verso diciamo, la demolizione della, eh, delle nar- narrazioni emotive eh, che diciamo, alimentano mh, paure certo, che alcuni giustificano certo. con, con l'avere preso una nuova forza perché siamo, siamo soggetti, verifichiamo dei cambiamenti sociali notevoli e abbiamo subito e visto e vissuto la scomparsa dei due blocchi della guerra fredda e quindi diciamo, subentrano paure sostitutive.
1: Certo, allora Piero devo chiudere ma naturalmente torneremo eh, su questi spunti in una prossima puntata di Gemini anche perché come sottolineavi tu non ci sono soltanto le paure ma poi dalle paure discendono le discendenti passami il gioco di parole, misure economiche, politiche e sociali che poi vengono intraprese e che dovrebbero essere assolutamente improntate a criteri di conoscenza obiettiva, scientifica dei fenomeni a non misunderstanding, più o meno, come dire, fatti deviare dalla retta via di una informazione o disinformazione mainstream. Grazie mille al solito al professor Piero Maranesi, dunque al professor Gianluca Alimonti per essere stati con noi, grazie al nostro Giulio Cesare al timone della regia e a tutti voi che ci avete seguito, come dico sempre, siate i vostri sogni e buon proseguimento con i programmi di RPL.
0: Avete ascoltato Gemini, l'universo della conoscenza.